0: Mensen die zich iets aantrekken van de mening van anderen... hebben over het algemeen heel weinig gaande. Geen missie. Als je echt op een missie bent en je gaat voorwaarts in het leven... je hebt helemaal geen tijd om na te denken. Wat vinden anderen? Wat zouden ze zeggen? Who cares? Je bent op een missie. Je bent iets aan het doen, iets wat er toe doet. Voor jou. En wellicht ook voor anderen. Dus uh, mensen die zeer betrokken zijn in hun leven... en echt ergens omgeven... Automatisch geef je minder om, om de rest. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Hoofdstuk 5, willen versus creëren, is een, uh, een mooie link naar de podcast van vorige week, waarin jij heel kort inging op de distinctie willen versus kiezen, wat in de basis natuurlijk niet heel veel afwijkt van willen versus creëren. Ik start met een klein stukje tekst uit, het, uh, uit de eerste pagina van het hoofdstuk. En dan kun jij daar jouw verdieping op geven. Waarom? Wil je weten waarom? Ja, ja. Ja? Waarom, Mandy? Waarom? Nou, uh, ik had dus vanmorgen iemand aan de telefoon... die uh, bij ons thuis fantastisch werk verricht. En die zei tegen me: Hey, Mandy, nog even iets anders. Hè? Uh, ik heb dat boek van jullie, Straight My Leadership... Heb ik al twee keer gelezen. Nu, um, ik moet je wel eerlijk vertellen... Ik, dus, ja, zeg maar, ik vind het een heel goed boek en ik, en ik wil eigenlijk alles pakken. Maar sommige dingen, ja, die, die begrijp ik gewoon niet helemaal... of die plaats ik niet helemaal. Nu heb ik gehoord, zei hij dat jullie iets nieuws hebben waarbij je verdieping geeft op het boek. Ik zei, dat klopt. Ik stuur je de link naar onze podcast. Tof om te horen dat je dat via, via, via al gehoord hebt. Um, en inderdaad, ieder hoofdstuk geeft een verdieping... en geeft Johan zijn briljante kijk op wat hier nou werkelijk staat. Dus, meneer van der Put, ja. willen versus creëren. Met de identiteit van iemand die dingen heel graag wil, maar niet heeft... kun je onmogelijk krachtig in het leven staan. Iets dat niet prettig is voor jou en al helemaal niet voor je omgeving. Het is prima om wensen en dromen te hebben... zolang je er maar voor zorgt dat ze ook daadwerkelijk uitkomen. Constant iets willen zonder de stap te maken naar het creëren ervan is... kinderachtig en allesbehalve inspirerend. Amen. Ja, amen.
0: En als ik daar iets op moet zeggen... waarvoor we hier in de podcast zitten, anders idee, dan uh, ja. weet ik niet waarom we dit doen... Als je kijkt naar hoe het start, kun je die eerste twee zinnen nog één keer oplezen.
1: Zeker weten. Met de identiteit van iemand die dingen heel graag wil, maar niet heeft. Stop, dat was hem
0: al. Ja, met de identiteit. Dus je kunt iemand zijn die dingen wil. Maar je kunt ook iemand zijn die dingen creëert. Dus de diepere laag die mensen vaak niet pakken uit het boek, die zien het als een trucje of als een strategie. Of als een theorie, maar daar heeft het niks mee te maken. Dus ik denk dat ik weet wie er op je afkwam voor uh, voor die vraag te stellen. Die probeert waarschijnlijk te begrijpen wat er in het boek staat. Maar iedere distinctie is zo opgebouwd dat je intuïtief pakt wat er staat. Dus we kennen allemaal wel wetenschappers met bakken vol met kennis. Ze zijn zeer intelligent, maar krijgen in hun eigen leven weinig toegepast. Ik heb laatst eens opgezocht, wat verdient een professor? En ik geloof in Nederland, geloof ik, iets meer dan 6.000 euro in de maand. Bruto. Bruto, ja, absoluut. Dus als kennis nou heel waardevol zou zijn... en het begrijpen van die kennis heel waardevol zou zijn... en het ook nog overdragen van die kennis... Heel waardevol zou zijn. Ja, dan zou zo iemand geen 6.000 euro in de maand verdienen. Alhoewel ik het een nobel beroep vind. De meeste wetenschappers uh, vandaag de dag... Um, vertrouw ik voor geen meter, omdat de meesten natuurlijk opgeleid zijn op bepaalde... Ik denk,
1: ja, de, de wetenschap in general vertrouwen we eigenlijk uh, niet meer echt. Nee, nee. Je, nee. Hebt,
0: je hebt hele krachtige wetenschappers, die komen vanuit een krachtige innerstands, met eerlijk denken, met eerlijk kijken. Um, de meesten beginnen al met een bias, met een... Um,
1: Ja, die gaan gaan een onderzoek doen vanuit een bepaalde invalshoek Vanuit een bepaald uh, vooroordeel. Een manier van kijken richting dat, uh, dat onderwerp wat ze gaan onderzoeken. Exact.
0: Dus een gemiddelde wetenschapper die ons boek zou lezen... zijn reactie zal waarschijnlijk zijn... ja, dit meeste wist ik al. Maar dat wat je weet creëert geen krachtig leven. Dus dit boek is... je kunt het uit je hoofd leren. Ik ken mensen die kunnen schitterend spreken over die distincties. Maar als je het niet pakt... en komt vanuit iemand die creëert, maar nog steeds iemand bent die wil, heb je een probleem. Zie het als dit. Hoeveel mensen weten wel niet dat ze beter drie keer per week zouden kunnen sporten. Maar dat is totaal iets anders als iemand zijn die drie keer per week sport. Of ik weet dat ik gezond moet eten. Maar iemand zijn die gezond eet, is iets heel anders. Um, waar de meeste mensen zichzelf proberen te fixen... is het van, oké, okay, wacht, wie ik ben is niet voldoende... Dus dat moet ik aanpassen en ik moet mezelf verbeteren. De zelfhulpindustrie is helemaal gefocust op het verbeteren van jezelf. Dat is het meest idiote idee wat er is. Dat is een hond die er staat achterna zit. Want wie je nu bent, is verantwoordelijk voor de acties die je nu neemt. En het hele verbeteren is gefocust op die acties. Maar in de kern wat daar staat is, als je de shift maakt van iemand die iets wil, shift naar het zijn van iemand die creëert, dan is je leven nooit meer hetzelfde. Veel mensen willen een hele hoop. Ik, uh, ik ken mensen die willen al jaren voor zichzelf beginnen. Ik ken mensen die willen bepaalde mensen uit hun organisatie ontslaan. Ik ken mensen die willen een stap nemen om een bepaalde executive aan te nemen of een CEO. Wat je wilt, doet er niet toe. Je zou kunnen zeggen wat je wil, en 3 euro, dan kun je een kop koffie kopen, maar dan houdt het op. Maar 3 euro en daadwerkelijk creëren, daarmee bouw je een heel imperium op. Dus als je hier naar kijkt, kijk eens naar hoe komt iemand over die iets wil? Hoe komt die over op je? Hoe spreekt zo iemand? Hoe loopt zo iemand? Versus iemand zijn die kiest en, en creëert.
1: Ja, uh, helder. Hoe komt iemand over die dingen heel graag wil, maar daar dus inderdaad niet voor heeft gekozen en, en niet daadwerkelijk in actie is om dat voor elkaar te krijgen, is uh, zwak... Soft, wanhopig, uh, zeurend, wanhopig, ja. needy, uh, absoluut. En, en het um... heeft ook
0: te maken, want die staat van zijn wordt versterkt door het volgende. Dus um, stel jij zou willen dat ik altijd alles netjes opruim, <laughs> dan ga je steeds meer zien van dat wat ik niet opruim. Absolute. Dus dat wat je wil, maar niet creëert, zorgt ervoor dat daar de focus op komt te liggen. Dat wat je niet hebt. Dus... Voor degenen die luisteren en die kijken naar een partner... en die zouden willen dat een partner anders is... wat je steeds meer en meer gaat zien... is dat wat je zou willen dat anders dat
1: is. Dat wat je veranderd wil hebben. Het ja. wel een leuk voorbeeld wat je daar geeft. Want jullie weten met hoeveel vrouwen... ik door de jaren heen een soort gesprek heb gehad. Wat, wat gaat over de kleine dingen... die in bijna ieder huwelijk hetzelfde zijn. Hè? We, laten, we, laten we lekker cliché blijven. Je hebt een man en een vrouw... en die zijn met elkaar getrouwd. En de vrouw is... Um, voor een groot deel verantwoordelijk voor hoe het in huis uh, relt en zelt. Want heel eerlijk, dat doen vrouwen nou eenmaal van nature. Sorry voor alle vrouwen die dit horen en het er niet mee eens zijn. Maar dat is over het algemeen hoe het gaat. En die vrouwen hebben dan allerlei meningen. Ja, dan ben ik daar door het huis aan het lopen, stofzuigen, dweilen... de was in de machine aan het doen. En wat doet hij? Die? die zit daar gewoon te hangen op de bank. Hij doet gewoon niks. Hij ziet niet eens iets, zeggen ze dan. Die,
0: en... die krijg je heel vaak. Ja, hij ziet het niet eens. Hij
1: zie... Ja, hij ziet het niet Ja, precies. Dat krijg je dan heel vaak. En dat is heel interessant. En als ik dan tegen die dames zeg... Oké, okay, overigens lijkt, lijkt het nou alsof ik huisvrouwencoach. Dat, niet... dat is niet het geval. Maar zulke gesprekken komen naar voren. En het grappige is, als ik dan aan die dames vraag... allemaal los van elkaar, stuk voor stuk... Hey, heb je hem ooit gevraagd van, lieve schat, uh, als ik nou even stof zag, kun jij er met het wel achteraan? Of uh, ik doe even de was in de machine, kun jij even het gras maaien of whatever je dan ook van hem wil? Je, je, je onderneemt daar actie op, je creëert dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Uh, heb je de, doe je dat ooit? En het antwoord is bijna altijd nee. Het antwoord is bijna altijd nee. En weet je wat er dan achteraan komt? Ja, nee, Ja. Hij hij zou het gewoon moeten zien. Nou, dit is echt zo'n ultiem voorbeeld van waar je wil dat iets anders is. Je brein het volledig overneemt en frustratie bent op.
0: Ja, en dan je energie sijpelt weg. Na verloop van tijd begin je partner te zien als die eikel. Maar weet je, je partner kan fantastisch zijn. Maar als dat de context is waarin je partner ziet... (laughs) Waarom lach je, Mandy? Maar, maar dan pot alle energie weg. Dit is leuk als we samen die podcast doen.
1: <laughs> oh, heerlijk. Ik maar het denken. is je uit het leven me gegrepen. Exact. Je begon te vertellen en ik dacht... De, 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 zeg maar de blik op je gezicht, dacht ik als iemand nu kijkt, denkt ze... Oeh, die hebben relatieproblemen. Maar die hebben we niet. En heel eerlijk, ik ga ook heel eerlijk zijn... Ik doe zelf niet het stofzuigen en het dweilen in huis. Dus dat probleem hebben wij dan nee, dat weer doe niet. Weg. Ja, exact. <laughs> <laughs> um, maar anyway... Uh, Maar in de
0: zakelijke context, want uh, dit is een uh, een podcast voor ondernemers. Alles wat je wil, maar niet kiest om te gaan creëren, neemt je energie weg. Maar als dat je staat van zijn is waarmee je je bedrijf moet besturen, dan ben je altijd in het nadeel versus iemand die start te creëren. Die ziet wat hij wil en die shift. Want ik heb dingen die ik wil en of ik drop het willen of... Ik kies ervoor om iets te creëren, maar er zit niks tussenin. Want hoe langer je blijft in een staat van willen... En dit is ook typisch zoiets, nou luister je met name ondernemers naar. Maar je wil niet weten hoe fel mensen hierop reageren... op zo'n simpele distinctie als willen versus creëren. Omdat ze... ze voelen zich fout gemaakt. Waarom? Omdat de meeste mensen blijven bij willen. We nemen nooit de stap naar creëren. En je ziet... En dit was iets wat Dushan vrij snel deelde toen we starten. Zei hij, ja man, let maar eens op... In je omgeving, naarmate je ouder wordt... Eh, ga je dit zeker terugzien. Mensen worden krachtiger... of mensen worden zwakker. Maar mensen blijven nooit hetzelfde. Ik had eh, vandaag een ondernemer aan de lijn. En die komt uit een wat turbulente periode. En die zei vandaag... "Goh, Ik heb... Eh, en dit is een ander hoofdstuk. Maar weet je, het werkt uiteindelijk hetzelfde. Hè? Dus je hebt een kant die kracht geeft. En je hebt een kant die kracht ontneemt. En die zei... Ik was zo gefocust om controle te hebben over allerlei dingen waar ik geen controle over heb. En wat ik merkte was hoe snel ik kracht verloor en hoeveel zwakker ik ben geworden in een maand tijd. Nou, dit is exact hetzelfde. Um, je, je vindt het terug in het boek, maar ga maar eens zitten. Je kunt een auto gekocht hebben ja, een half jaar je. geleden.
1: Doe eens de volgende test, daar heb je het over denk ik. Neem twintig minuten de tijd om heel bewust iets heel graag te willen. Bijvoorbeeld dat je kinderen hun kamer opruimen. Of dat je aandelen in waarde stijgen. Of dat je 15 kilo minder weegt. Of dat er een andere auto voor de deur staat. Dat. En ga na die 20 minuten eens na hoe je je voelt. Die test.
0: Die test. En dan, Ik heb dat overigens daadwerkelijk gedaan. Toen jij en ik nog in, in Rotem woonden. Uh, toen, toen las ik dit boek. Ik denk, zal dit eens doen. Maar je merkt het ook meteen. En wat wilde je toen? Dat had iets te maken met een auto. Oh. Maar, maar dit is het leuke, het maakt niet uit weet je, Stel je hebt je auto drie maanden geleden gekocht Dit zie ik trouwens wel Dus ik, ik heb een paar van die cliënten Die ik weet niet hoeveel auto's ze hebben Misschien twintig, dertig auto's, allemaal van die unieke uh, dingen Maar dan kopen ze een nieuwe auto En dan Ja hij, goh, Ik zag er laatst ook zo heen rijden En dan willen ze dat die unieker is ja, dan krijg je die dingen dat ze nog allerlei zaken laten aanpassen aan zo'n auto. Maar hoe snel ze gaan van tevreden zijn met een auto, ze van blij zijn met een auto, naar ja, nee, nee, dit is hem toch zo niet. En het zit hem in, willen dat je auto, in dit geval, in hun geval, anders is dan dat die is. Ja, dan ga je al heel snel naar ontevredenheid. En dan, dan kijk ik en denk ik, waar houden jullie je mee bezig? Zulke tijdverspilling.
1: Ja, welkom in de consumptiemaatschappij, hè? In de wereld van consumeren. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ehm... Um... Laten we een andere invalshoek kiezen, staat hier. En dit is de invalshoek afvallen. De reden waarom ik dat altijd interessant vind om naar na terug te pakken... is niet omdat wij uh, uh, een standpunt innemen voor de fitnessbranche... ondanks dat ik gezondheid en fitheid belangrijk vind. Uh, maar omdat het gewoon heel herkenbaar is. Iedereen herkent dit. Ik vind het wel een mooi stuk. Ik, ik, ga er, uh, uh, ik pak het kort erbij. Heb je wel eens iemand ontmoet die veel te zwaar is... en kampt met gezondheidsproblemen? Familie en vrienden maken zich grote zorgen... en willen iets doen om te helpen. Ze weten dat de persoon in kwestie moet afvallen, maar ze hebben geen idee hoe ze hem in actie kunnen krijgen. Logisch, want het is de persoon met overgewicht die de acties moet ondernemen om het gewicht te verliezen. Ze hebben allemaal hun mening en theorieën klaar over deze persoon. Hij is lui, hij maakt zichzelf kapot, hij heeft gewoon te weinig zelfvertrouwen, hij vindt het zichzelf niet waard, dat is ook zo'n lekkere klassieker. Allemaal mooie theorieën die niets veranderen aan de realiteit en ook geen geen, geen verklaring zijn voor het feit dat deze man geen gewicht verliest. Want reden en excuses worden wel eens gezien als verklaringen waarom iets ja. is zoals het is. Um, maar dat is dit... een
0: vervanging van resultaat. Het is dus ja, niet uh, de oorzaak. Het is
1: geen verklaring. Dat is het gewoon niet. Uh, er is maar één verklaring voor iemand die te zwaar is die wel af wil vallen, maar geen gewicht verliest.
0: Ze blijven zitten bij willen.
1: Heel simpel. Hij onderneemt niet de nodige acties. Dus hij zit inderdaad in willen. Uh, ...maar shift niet van willen naar creëren en gaat in actie.
0: Ja, dus uiteindelijk bij iedere business draait het in de kern om de bottomline. En ieder ondernemer die niet meeluistert en zegt... ...ja, nee, maar bij ons gaat het niet om de bottom line, om de missie. Luister, zonder krachtige bottom line, zonder winst is er geen missie. Dus dat is waar het om draait. Om resultaat te creëren zul je simpelweg acties moeten ondernemen... ...en bepaalde acties niet moeten ondernemen... De acties die je onderneemt worden veroorzaakt door de inner waar je vandaan komt. Mm-hmm. Dat, is, dat is de structuur zou je kunnen zeggen. Wie je bent bepaalt wat je doet en wat je doet bepaalt wat je hebt. Maar de meeste mensen komen niet eens tot doen. Daar zit het grote punt. Het is de, de slogan van Nike. Vroeger een fantastisch bedrijf, steeds meer woke. Uh, ik heb er steeds minder mee. Maar los daarvan, het is een groot bedrijf. hebben een schitterende slogan, just do it. En de reden waarom denk ik zoveel mensen die slogan aantrekkelijk vinden is... Hoeveel mensen ken jij die iets zien, iets willen en het vervolgens gewoon meteen doen? Well, I just did it. Al zouden ze accuraat zijn, zou het zijn, well, just try it. Dat zou een accurate slogan zijn.
1: In ieder geval in de tijd waarin we leven.
0: Ja, ja, zeker in Amerika. 70% heeft overgewicht. Dus dat hele ding met het ondernemen van actie, dat klinkt allemaal heel logisch. Maar ik zie dat mensen zeer weinig actie ondernemen als je kijkt naar... Good old fashioned real action. Krachtige acties, kernacties. En dat hele willen... Dan moet je eens kijken, jij als ondernemer loopt daarmee rond. Dan heb je een bedrijf. Misschien heb je 200 medewerkers, misschien heb je 2000 medewerkers. Maar hoeveel van die mensen lopen rond met al die dingen die ze willen... waar ze nooit voor kiezen? Dat betekent in de kern voor de daadwerkelijk wakkere ondernemer... die meeluistert, die begint al heel snel te beseffen... Mijn grootste uitgave is het geld dat we kunnen verdienen en tot op de dag van vandaag nog steeds niet doen. En dit is een van die distincties. Als je jezelf en anderen kunt helpen die shift te maken, dan krijg je zoveel voorwaartse kracht. Maar dit is het ding. Zodra je ergens voor kiest en je start, dan levert energie op. En die energie gebruik je weer voor de volgende noodzakelijk vrijste actie.
1: Ja. Ja, absoluut. Je zegt natuurlijk... op het moment dat mensen iets willen... en je, en je blijft hangen in willen, willen, willen... je wil dat dingen veranderen, hè? dat zei je net eerder... Dan, dan begin je te krimpen. Het gaat mm-hmm. je energie kosten en het maakt je kleiner als mens. Ja,
0: dus even ik, voor jouw oh. beeld voor me. Dan, 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 sorry nee, goed, dat ik onderbrek. Nee, mag. Maar Dus als mensen krimpen... de inner stance waar je vandaan komt... bepaalt de positie waaruit je kijkt. Als jij krimpt... wordt alles om je heen groter. Dus... De dingen die je heel graag wil, bepaalde doelen die je wil bereiken... lijken vanuit die positie ook groter. Nog onmogelijk. Ja, en hoe langer je daarin zit, hoe machtelozer je wordt.
1: Ja, nou, zo sprak ik dus gisteren iemand. Een, echt een, een hele toffe dame. Uh, je zou kunnen zeggen een, een, een serieuze kick-ass dame. Die heeft uh, behoorlijk wat gecreëerd in haar leven. Uh, behoorlijk goed bedrijf neergezet. Als je haar hoort spreken over de organisatie... dan, is het ook echt, uh, dan, dan, dan gaat het licht aan, zeg maar. Dan... dan Stroomt de energie door de telefoon. Um, maar zij heeft um, uh, in de afgelopen jaren wat, wat, wat vervelende dingen meegemaakt met een man. Uh, enige vorm van mishandeling was daar gaande, fysiek, zowel mentaal. Um, dus zij is door een, een bepaalde periode heen gegaan. En, en zij zit nu op een punt, ze, ze was met mij in gesprek en ze zei... Wendy, ik weet niet wat mijn punt B is. Eigenlijk, zei ze tegen me, ik weet niet eens meer wat ik wil... En toen dacht ik, ja, en nu kunnen mensen misschien luisteren en denken... ja, maar logisch, ze heeft van alles meegemaakt. Nee, 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 nee. Want deze dame was, was geen slachtoffer van de dingen die haar overkomen waren. Zij, zij, zij stond nog steeds met twee benen krachtig in het leven... en, en beweegt gewoon voorwaarts. En lang genoeg, want ze zei, ja, ik ben veel te lang gebleven. Toen ik met hem samen was en we gingen samenwonen... na vier weken wist ik dit foute boel. Na vier weken wist ik dit foute boel, ik, boel, ik moet hier wegwezen. En toch ben ik tweeënhalf jaar gebleven of drie jaar gebleven voor kinderen die daar in het spel waren allerlei redenen die haar hoofd heeft verzonnen. Um, zij heeft haar leven 2,5 tot 3 jaar op een soort van pauze gezet... is niet meer de dingen gaan doen die ze eigenlijk wilde doen. Zij is gekrompen, gekrompen, steeds kleiner en kleiner geworden. Uh, ergens, diep van binnen. En nu zitten we op een punt waarop ze zegt... ik weet niet eens meer wat mijn punt B is. Het was heel interessant, want toen ik drie kwartier verder was in het gesprek... was voor mij mega helder wat haar punt B was durft er alleen niet voor te kiezen. Mm. Want wat ze eigenlijk wil... is een dame, die is net de 50 gepasseerd... die wil heel graag een opvolger va- voor haar bedrijf. Iemand die, dat, die ze mee kan nemen in haar kielzorg. Die ze op kan leiden. Die het uiteindelijk over kan nemen. Zij die vervolgens wat andere projecten op kan pakken. Ze heeft wat mooie panden die nog eh, op te knappen zijn... waar ze mooie dingen in kan gaan doen. Dus eh, dat, ik vond dat heel interessant. Eh, zeker omdat ik deze podcast in mijn achterhoofd had. Dat ik dacht, Goh, als je lang genoeg dingen wil maar niet kiest en niet begint te creëren... dan komt je brein zelfs op een positie... waarop je helemaal niet meer weet wat je wil. Dat is waar je uiteindelijk uitkomt. En dat is een gevaarlijke positie. Dat is een soort van apathische positie in je leven. Wat dan?
0: Ja, en wat interessant is... ik weet niet of je dat gemerkt hebt in dit gesprek... maar mensen kunnen bijvoorbeeld perfect voor ogen hebben... binnen hun organisatie waar ze voor gaan. Creëren daar, zitten daar borden vol met energie. Dan shift zo'n conversatie naar hun privéleven en daar zijn een aantal dingen die ze heel graag willen, die ze niet hebben, maar ook tot op heden niet gekozen hebben om te gaan creëren, dan lijkt het bijna alsof je twee verschillende mensen aan de lijn krijgt. Want dan gaan ze van veel energie, van congruent spreken, krachtig spreken, naar Goh, ja, 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 dat is is waar. En, En je hoort het in hun spreken. Nogmaals, dit zijn twee verschillende identiteiten. Het ding is dit, zodra je herkent waar je zit, kun je het shiften.
1: Ja, het, het is helemaal waar wat je zegt. Het was absoluut uh, wat in het gesprek van gisteren ook uh, plaatsvond. Wat ik daar heel tof aan vind om aan toe te voegen is... de ene identiteit, zij in haar organisatie die daarover spreekt... is, zij is in de lead. Gewoon, zij is in de lead. Zij, ondanks dat zij nog, nog niet bepaald heeft wat mijn punt B is. Zij weet wat daar te doen staat, ze weet waar ze voor staat... en, en zij, zij heeft de show. Privé... En je zou kunnen zeggen door de dingen die ze heeft meegemaakt, maar als ze heel eerlijk is, zat het daarvoor ook al. Privé heeft ze allerlei mensen in haar omgeving die haar op dit moment aan het vertellen zijn, ook dat wat ze heeft meegemaakt, dat ze daar uh, 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 op een andere manier bij stil moet staan, dat ze minder moet gaan werken, uh, dat er lichaam te veel op spanning zit, van de fysiotherapeut tot haar familie, tot haar vrienden. Iedereen is dat ook aan het beïnvloeden. Dus het is heel interessant, want op het moment dat je haar spreekt over haar privéleven, dan spreek je eigenlijk niet eens meer haar. Dat was voor mij heel duidelijk, heb ik er ook teruggegeven. Het is de omgeving en al die stemmen die in haar hoofd zitten... die uiteindelijk bepalen hoe zij zichzelf nu ziet daar privé. En dat is stuurloos en ik weet weet niet meer hoe, wat en waaraan.
0: Zo hebben we laatst over spraken. uh, Het het feest waar ik was, het familiefeest... waar die uh, twee oudere dames naar me toe kwamen... of ik mijn uh, mijn opa's en oma's kende. De meeste mensen, maar met de meeste mensen bedoel ik misschien wel... 95% 95% van de mensen daarbuiten nodigt je met grote regelmaat uit om een slachtoffer te zijn. Ik haat dat. Ik ha- maar ik ben serie, ik haat dat. Waarom? Omdat het is zo makkelijk is om mensen tot slachtoffer te spreken. Uit te nodigen tot comfort. Oh, maar dat is niet gezond hoor. Dat is niet gezond. Je hebt veel meegemaakt. Je moet echt eens even ja. rust nemen. En je moet echt eens even dit. En mijn ervaring is: je wil dingen gewoon head-on aanpakken. Dat hoeft exact. allemaal niet heel lang te duren. Nu, luister. Voor sommige mensen zal dat wel zo zijn... maar de meeste mensen die ik ken... zijn prima in staat hier doorheen te bewegen.
1: Maar dat was bij haar, dat, dat was bij haar ook heel duidelijk. Ja. Dat was bij haar echt heel duidelijk. En ergens twijfelt zij ondertussen aan zichzelf... of ze het allemaal wel bij het rechte eind heeft. En vervolgens, en dat is wat ik zeg... want, want dit lijkt nu een, een extreem voorbeeld... maar dit is wat ik zie. Als mensen heel lang dingen willen... maar in hun leven gewoon blijven doen wat ze aan het doen zijn... en dus nooit krijgen wat ze willen... nooit creëren wat ze willen... Uiteindelijk word je kleiner en kleiner en kleiner. Je omgeving wordt ook groter en groter en groter. Hè? Die, die, die hebben meer en meer invloed op je. En op een gegeven moment kom je op een plek waarop je je afvraagt... wie ben ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk uit het leven? Nou, stel je luistert en je denkt... wow, inderdaad, dat is wel eigenlijk een positie... waar ik op welk gebied in mijn leven dan ook uitgekomen ben. Ook daarop is één heel simpel
0: antwoord. Shift naar iemand die... oh, dat zou dit zijn. Die is gewoon. Die is shift naar iemand die creëert een purpose. Ik...
1: Ja, top. Ja, absoluut.
0: Ja, ik ik wil een purpose, maar ik ik ben dan iemand die een purpose creëert. En als je er na vier maanden achterkomt, ik weet het niet, dit is het niet. Schitterend. Maar dan weet je wat je niet wil. uh, En dan maak je een correctie en dan pak je door. Maar dat hele willen houd je volledig op de tribune. En daar sta je dan. Kijken naar het speelveld, wat er mogelijk is, wat je zou kunnen doen. Ondanks dat het misschien... Leuk is op de tribune, maar het is niet zozeer leuk op de tribune. Het is comfortabeler. Het kan entertaining zijn. De mensen op de tribune spreken ook veel over andere mensen en dat soort zaken. Maar er gaat niks boven het speelveld. Alleen, dit is het ding. Stel je voor, ondernemen heeft veel meer te maken met rugby dan met schaken. Dus wat mensen ook vaak op de tribune houdt is het volgende. Jij en ik gaan rugby spelen... Dan word je getackled door zo'n tank van 200 kilo die, uh, en dan ook nog een atletische tank van 200 kilo. En die beukt je op de grond. En sommige mensen zijn daar ook helemaal niet op gebouwd. Ik dus niet nee, in ieder geval
1: een tank van 200 kilo. Nee, meer. dat is waar. Dat <laughs> zou een
0: probleem zijn in dit geval. Um, en misschien in mijn geval ook, maar wa- wa- waarschijnlijk zou ik uh, opkrabbelen en besluiten we spelen weer door. Maar dat is wat ondernemen is. Dat, dat is überhaupt wat het leven is. Alleen als jij je leven leeft op de tribune... en er gebeurt van alles... en vanuit die positie is het leven echt... dan wordt het leven je aangedaan... en het leven wordt pittig. Maar als je aanstaat en je staat op het speelveld... en je wordt neergegooid... wat je te doen staat is... je pakt de bal op en je zet door. Uh, Maar nogmaals, dat heeft veel meer te maken... met rugby dan met schaken. We denken dat ondernemen altijd is... oké, dan neem ik die stap... en dan neem ik die stap... en nogmaals, schaken, strategisch... Maar het heeft veel meer te doen met rugby. Je gaat op je gezicht, je wordt... uh, uh, Uit het veld
1: geslagen, Ja, de bal wordt
0: afgepakt. Schitterend. Mensen die leven, en dit is ook zo'n ding. Being alive, levend zijn, wil niet zeggen peace, love and happiness. Dus als je op de tribune zit, verstopt in een hoekje met een deken over je heen... dan is het hele leven peace, love and happiness... Je leeft een zeer zwak leven. Je bent niet in staat om impact te maken op zaken. Maar dat kun je waarschijnlijk makkelijk rechtvaardigen.
1: Je hebt wel va- waarschijnlijk heel veel mening over uh, allerlei mensen die wel impact maken op zaken.
0: Ja, ja die zouden jou niet leuk. Maar misschien wel, maar jou natuurlijk nee, niet. Nee. Uh, uh, nee, dat is nogal ja. confronterend. Uh-huh. En, maar het speelveld is misschien soms pittig. Je hebt een keer een blauwe plek, je wordt ochtends wakker. En je bent mentaal wat stijf en beurs. Maar er gaat niks boven het speelveld. En een leven waarin je kiest. Iets te creëren wat ertoe doet. En dat brengt me op het volgende. Mensen die creëren. Die leven staan aan. Die staan daadwerkelijk aan. En iedereen weet of hij aan of uit staat. En in welke gebieden van zijn leven ze aan en uit staan.
1: Mm-hmm.
0: Um, denk aan veel ondernemers. Ja, ja, zakelijk sta ik aan. Maar thuis sta ik echt uit. En, en ook dat is een shift in inner stance. Ik zou niet de, de inner die je zakelijk hebt meenemen naar je privé. Nee, waarschijnlijk wel de slecht. energie
1: en het leven wat je daar brengt. Kun je meenemen naar privé. Ja.
0: Maar dit is het ding. Mensen die willen komen op een sterfbed. En die kijken terug. En die hebben spijt. Spijt van al die dingen die ze niet hebben gedaan. Wat mensen ook houdt bij willen... is de angst van wat anderen zullen zeggen... of wat anderen zullen denken over je. Absoluut. Ja.
1: Absoluut. Dat dat drijft het gros van de mensheid, als je mij vraagt.
0: En ook degenen die zeggen dat het niet zo is... Ook hun drijft het. Ja, uh, ik, heb, uh, ik heb een. Uh, sterker
1: een... nog, ik ben van mening: degene die zeggen, mij interesseert echt helemaal niks wat mensen van me vinden. en die daar heel standvastig in zijn. maakt me niet uit of je nou mijn vrouw bent of maar dit. mij interesseert, lo- doet me nooit iets. Die, die, die zijn, dat is leuk. De die... laatste
0: die dat zei tegen me. Ja? die had daarvoor in het gesprek verteld. Hij ja, we zitten toch wel in een moeilijke periode. tien minuten later vertelt hij over de nieuwe auto die hij gekocht heeft. En vervolgens nog tien minuten later vertelt hij dat het hem niet uitmaakt hoe mensen hem zien. Wat ze van hem vinden, zeg ik, hmm. mag ik daar iets eerlijks op zeggen? Uh, ja, ja, tuurlijk. Bullshit. Dat is echt bullshit. Waarom heb je
1: die auto dan Wa- Waarom Die auto, weet je
0: wel. Uh, waarom de dure horloges, terwijl je ze eigenlijk niet kunt betalen? Ja. Omdat je wil dat mensen goed denken over je. Er zit in ieder mens, en dat is oké. Okay. Je kunt er alleen niet naar luisteren. Maar nu komt het volgende. Als je op je sterfbed ligt en je hebt gekozen een leven te creëren wat ertoe doet. Dan ben je ook niet bang voor de dood. Dan, dan, over het algemeen niet. Maar dan heb je geen spijt. Dan heb je de pijn van spijt ook niet. Je hebt alleen de pijn van discipline. En de, de pijn van discipline zit hem in het steeds kiezen te blijven creëren. En niet terughoudend te zijn. Daar, daar zit de pijn van discipline. Maar de pijn van discipline weegt een paar ons ten opzichte van de tonnen die de pijn van spijt weegt.
1: Ja. En, en die pijn van spijt zit vaak aan het einde van je leven als je er ook niks meer aan kunt doen. Stel je voor.
0: Maar, maar dan krijg je dus het volgende. Um, dit staat volgens mij ook in het hoofdstuk. Dat de, de quote. Motivatiesprekers, en het maakt eigenlijk niet uit wie. In de kern komt het neer op. Sta je aan of sta je uit? Een heel binair systeem. Nu de meeste mensen leven vanuit het idee en dat is ook wat willen jullie Al die mensen hebben één ding gemeen: a someday op een dag, mm. but someday is a day of the week. W e a k. Mm-hmm. Ja. Waarom? Omdat je leeft als het ware alsof je leven nog een keer opnieuw kunt doen. Of denk aan iemand die rookt die alsof wil stoppen. Je
1: alle tijd van de wereld ja, hebt. Die,
0: die hebben altijd in de hoofd zoiets: ah, maar weet je, de. de, de Afhankelijk van je leeftijd en hoe lang je er ook. Maar ja, de komende tien jaar is er toch nog niks aan de hand. Maar dan ga ik echt stoppen. En één ding, wat als je luistert en je denkt, ja, wat kan ik hier allemaal mee? Nou, als je dat tegen deze tijd nog niet hebt uitgevonden, dan misschien een, Luister nog een keer misschien feedback. Um, maar wat je ook kunt doen is: wat ben ik eigenlijk van plan om op een dag te doen? Sommige mensen zijn van plan om op een dag gelukkig te zijn. Op een dag heb ik tijd. Op een dag heb ik rust. Op een dag heb ik tijd voor mijn familie. Op een dag kan ik er zijn voor mijn kinderen. Op een dag kies ik voor... Dat is bullshit. Dat is allemaal onderdeel van willen. Dat
1: is allemaal onderdeel van willen. Ja. En
0: als je niet nu kiest om het te creëren...
1: Dan kies, je, dan kies
0: je waarschijnlijk nooit om ja, het te creëren. Als het niet nu is. Welke nu is het dan? Je kunt... Dit is wat mensen ook niet beseffen. Ik weet nog... Uh, een van de uh, mensen waar we in het verleden wel eens contact mee hadden... Die grapte hier nog over... Um, oké, ja, er is geen verleden, tuurlijk, er is geen toekomst, er is alleen nu. En die die hield dat in een context, te zijn dan wat een onzin, tuurlijk is er een toekomst. De bottom line is, je kunt niks in de toekomst. Ik kan niet volgende week, ik kan een afspraak met jou inplannen, volgende week donderdag zitten we in de studio, ik noem maar iets. Maar wat ik niet kan, is nu volgende week donderdag actie ondernemen. Dus actie kan alleen maar en kan altijd en alleen maar nu. En als het dus niet deze nu is, wanneer dan wel? Ja, absolu- Nooit. En je toekomst, en
1: dat is ook een belangrijke denk ik, en dat beseffen mensen altijd uh, op het moment dat ze op een of andere begrafenis of zo zijn geweest, uh, je toekomst is niet verzekerd. Het is niet verzekerd. Het is niet eens verzekerd dat jij en ik hier volgende week weer zitten. Ik ga er wel vanuit, dat is een grote waarschijnlijkheid, maar dat is ook niet eens verzekerd. Nu, ik wil de distinctie een klein beetje omdraaien. Vanwege een gesprek wat ik met een een man heb gehad. En die man, die... Dus
0: spreek jij trouwens met andere mannen.
1: Ja, dat gebeurt wel eens in ons bedrijf. Uh, Dat was over de telefoon. (laughs) Die die man, die is is eigenlijk op weg naar pensioen. Dus die die moet nog anderhalf of twee jaar. En dan uh, draagt hij zijn deel van de organisatie. Hij heeft een deel van de organisatie. Bouwonderneming. Dat draagt hij dan over aan een jongere versie. Niet zijn zoon volgens mij, maar een jongere versie. Daar is hij al jarenlang naar aan toe aan het werken. Maar echt al jarenlang. En nu, door waarschijnlijk alle ontwikkelingen die er gaande zijn... uh, op dit moment in de bouwwereld, in de wereld überhaupt... maar is sinds kort besloten dat hij nog... volgens mij drie jaar, maar ik weet het niet zeker... uh, drie of vijf jaar langer op de stoel blijft zitten. En dan kom je op, ja, je zou kunnen zeggen, het willen, hij wilde pensioen. pensioen. Uh, je zou kunnen zeggen, het niet willen. Want hè, er is nu in één keer een distinctie, als je het mij vraagt, niet willen versus toch gaan creëren. Uh, hij zit daar op een stoel, heeft zijn hele leven, zijn, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn omgeving, alles is ingericht op, hé, hey, nog anderhalf jaar en dan hebben we het pensioenfeestje van pap en dan verkoopt hij zijn aandelen en dan zijn we er. En nu in één keer... Moet pap nog drie tot vijf jaar verder?
0: Ik zou zeggen, ja, dat is een een heel goed voorbeeld. Uh, Ik ben blij dat je deze man gesproken hebt. Dat is een goed voorbeeld. Uh, (laughs) Maar denk denk ook zo. Dus oké, we wilden met pensioen. Nou is dat weg. Ja, dan kun je maar beter kiezen voor het leven wat je hebt. En dat is wat de meeste mensen niet doen. Uh, Happiness is een functie van kiezen wat je hebt. En niet dat als jij gewoon de lat naar beneden bijstelt... en je wil eigenlijk niks in het leven... dan ben je al heel snel gelukkig. Ja, dat is ook een optie. Ik vind het wel een vrij zwakke variant. Dat is uh, zeg
1: maar een een dode versie van tevredenheid.
0: Ja, ja, exact. Nee, ik ik hou ervan om gewoon te kiezen wat je hebt. En ondanks dat dat misschien niet is wat je nu wil... je kunt er nog steeds voor kiezen.
1: Ondanks dat je geen andere optie hebt... kun je nog steeds kiezen. Ja, het
0: is zoals Nelson Mandela misschien ooit heeft gezegd... misschien ook niet, misschien verzin ik dit... Maar als jij daar zet en, en dan zou je kunnen zeggen... Ja, ik kan geen kant op, weet je? ik heb geen keus, ik kan niet weg. Maar je hebt altijd een keus. Je kunt kiezen om daar te zitten en dan niet te willen zijn... of je kunt ervoor kiezen om daar te zijn. En die laatste zet je terug in al je kracht. Exact. Um, dan, dan ga je kijken naar het uh, zakelijke leven. Gewoon kiezen wat je hebt. Maakt het vele malen makkelijker om ermee te dealen.
1: Ja, en sterker nog, ik ben er helemaal van overtuigd dat op het moment dat die man in staat is om dat te doen en daadwerkelijk daadwerkelijk kiest het hele verhaal van ik zou eigenlijk over anderhalf jaar, de, de, gewoon daadwerkelijk kiest, dan zou het zomaar kunnen dat hij straks op het einde van zijn leven terugkijkt en denkt, dat waren de vijf belangrijkste jaren van mijn leven. Daar heb ik zo'n godsgruwelijk grote impact gemaakt op de organisatie, op de mensenlevens ja. op, 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 op de industrie waar ik in zit en dat is natuurlijk um, ja heel eerlijk als je dan toch nog minimaal vijf jaar moet... of drie, ik weet het niet meer... dan, dan ga ook voluit.
0: Ja. ja, absoluut. Want als je ervoor kiest... kun je dan ook mee gaan creëren. Exact. En dan, dan kun je dus creëren... dit worden de meest effectieve, winstgevende jaren. Het is een cadeau. Deze jaren zijn een cadeau. Ja. Wat ik niet had verwacht Ja, exact. Hebben. Eén ding wat nog in het boek staat... wat we niet hebben aangesproken... waar een heel, heel hoofdstuk over is uh, nog... is mensen die dingen willen... Die, die verzanden altijd in beschrijvende taal. Ja. Dus... Even om beschrijvende taal uiteen te zetten. Ik kan bijvoorbeeld beschrijven hoe het weer is. En het is hier 18 graden. De zon schijnt. Strakke hemel. Maar het verandert niks aan je dag. Het verandert niks aan de zon? Nee, nee, het verandert ook niks aan het weer. Dan heb je zoiets als verklarende taal. En verklarende taal is toekomstgerichte taal. Actiegerichte taal. Uh, En een, uh, een vorm van verklarende taal kan zijn... Wij verdubbelen onze omzet in 2023. Wij kiezen ervoor om 20% winst te gaan genereren volgend jaar. Ik kies ervoor om 10 kilo af te vallen.
1: Het is wel leuk wat je daar zegt, want heel vaak als je ondernemers vraagt naar hun missie of hun endgame of hè, waar ze het doel, het grotere doel waar ze naar op weg zijn, hoe vaak begint dat wel niet met wij willen komend jaar onze omzet verdubbelen? Wij willen een impact maken op de industrie. Ja. Wij willen de eerste zijn die... Punctie, en punctie, voor degenen
0: punctie. die denken, ja, ja, oké, okay, maar dat is gewoon het woordje willen. Nee, nee, nee. nee, nee dat is nee, een nee. hele fucking positie waar je vandaan exact. komt. Dat is een hele realiteit die je voor jezelf creëert. Ja. Als mensen dat toch zouden kunnen zien, dan zouden ze... Nu komt hij. dit, is als je één ding meeneemt in deze podcast, doe dan alles wat jij zegt. Maar <laughs> ik, heb, ik heb een goeie. Stop nou eens <laughs> dingen te zeggen die je zwak maken.
1: En doe niet alsof het geen effect heeft. Want dat is inderdaad wat je zegt. Ja, dat ene woordje, zo bedoelde ik het niet. Nee, 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 nee. nee. Zo bedoelde je het precies. Ja, mijn ervaring je is dat die mensen die woorden niet wat ze bedoelen. Ja. Exact, exact. Ja. En dat is belangrijk om je te realiseren. Als mensen toch eens zouden beseffen hoe scheppend taal is. En hoe de basis van je hele leven voortkomt vanuit de dingen die je verklaart en spreekt en zegt. Dan zouden mensen een heel stuk zorgvuldiger omgaan met de woorden die ze kiezen.
0: Voor degene die luisteren... wie je bent... als je degene die je nu bent die luistert... heb je tot werkelijkheid gesproken. Onbewust vaak. In je hoofd. Maar het begint allemaal met taal. Er is niks gecreëerd buiten taal om. Deze tafel is tot werkelijkheid gesproken. Nu, ik ben niet gek in de zin van... er zijn mensen geweest die hebben actie ondernomen... Maar het begon ergens met iemand die zei... weet je wat, ik denk dat wij geld kunnen verdienen met tafels... of ik denk dat we die tafels veel mooier kunnen maken. Hoe zou dat eruit zien? En ze beginnen te spreken. En vanuit dat spreken komen er acties voort. En vanuit die actie staat hier na verloop van tijd... een tafel in de studio. Ja. En zo is die hele studio hier waar we zitten... tot werkelijkheid gesproken.
1: Ja, en het hele, de hele wereld. En het hele le- het leven op zich. En ook jouw leven. Degene die luistert, degene die kijkt. Jouw leven is opgebouwd uit... of fundamenteel opgebouwd vanuit de taal die je hebt
0: gebruikt. Ja, hetzelfde geldt over deze podcast. Dus um, als mensen meeluisteren... dit is generaliserend hoe het werkt. En wij zeggen dingen waar je mee akkoord bent... waar je het mee eens bent. Goh, dit is een schitterende podcast. Maar als je dingen hoort waar je het niet mee eens bent... of de dingen waar je je niet achter kunt plaatsen... dan is het waarschijnlijk geen goede podcast... Beide komt voort uit de conversaties die je hebt met jezelf. En vaak is het zo dat dat wat het meest confronterend is... of waar je misschien helemaal niet achter staat... wil niet zeggen dat het niet extreem waardevol kan zijn. Dus na verloop van tijd, als je deze distincties pakt en, en taal pakt... en mensen zeggen, goh, verschrikkelijk goed of heel slecht... het zegt in de meeste gevallen niks over jou of over je product of dienst... Als als heel, heel veel mensen het roepen, is het er met de niet. Absoluut, ja. ja. Um, maar ook dat komt voort uit zo'nzelfde interne werelddialoog. En dat is niks anders dan taal.
1: Ja. ja, ja, ja. Zo'n interne werelddialoog is ook hetgene wat je houdt in willen. Want je wil bepaalde dingen, maar uh, het gesprek in je hoofd heeft allerlei redenen en excuses waarom het nu nog niet kan. Waarom het nu nog geen realiteit is. Waarom er nu nog geen actie op ondernomen kan worden, of whatever het dan ook is. Um, als laatste, ik denk dat dit een, een hele goede is om mee af te sluiten. Op de ene laatste pagina van dit hoofdstuk staat één zin met zo'n uh, klein verticaal streepje ervoor. En ik vind dat uh, meest... Nee, niet meest, maar ik vind het een fantastische zin. En ik weet zeker dat jij daar ook... Uh, uh, dat je het kan appreciëren. Straight-line mensen zijn zo betrokken dat ze zich standaard... ...nergens iets van aantrekken.
0: Mensen die zich iets aantrekken... ...van de mening van anderen... ...hebben over het algemeen... ...heel weinig gaande. Geen missie. Als je echt op een missie bent... ...en je gaat voorwaarts in het leven... ...je hebt helemaal geen tijd om na te denken. Wat vinden anderen? Wat zouden ze zeggen? Who cares? Je bent op een missie. Je bent iets aan het doen. Iets wat er toe doet. Voor jou. En wellicht ook voor anderen. Dus... Uh, mensen die zeer betrokken zijn in hun leven en echt ergens om geven, automatisch geef je minder om, om de rest.
1: Om al het andere, ja. Uh, een van de beste complimenten als je het mij vraagt, die je die als, uh, als zakelijk leider kunt krijgen, is als iemand tegen je zegt: Goh, doe een beetje relax. Je bent bijna obsessief. Ja, exact. Obsessief mensen is een op term. een missie. Die komen obsessief over. Dat is waar. Die komen obsessief over op mensen die nergens voor staan in het
0: leven. Ja. Precies dat. obsessief is een woord waar mensen gebruiken die over het algemeen lui zijn en weinig gaande hebben. Ja. Uh, sterker nog, um, ik ben absoluut obsessief. Obsessief met deze materie bezig. Uh, met business. Met distincties. Van letterlijk s'morgens vroeg tot s'nachts. Dat is de enige manier om iets goed te doen. Al... Heel eerlijk, ik wil niet eens iets zakelijk, uh, maar persoonlijk ook weer te maken hebben met al die redelijke mensen. Och, neem toch eens wat vrije tijd. Doe toch eens dit, doe toch eens dat. Luister, als jij niet op een missie bent en niks belangrijks hebt in je leven, dat is oké. Okay. Maar ik val jou ook niet lastig met, hé, hey, je bent soft. Je hebt Do weinig kamer in je leven. Kom eens in een actie, waarom werk je geen 80 uur? Ja. Heb je geen missie? Ik bedoel, dat, het is aan mensen wat ze doen. Maar het is altijd de zwakke mensen proberen krachtige mensen op een missie te infecteren met doe toch eens rustig, dit is echt niet gezond voor je, da da da, weet je fijn, fijn. maar je kunt daar niet naar luisteren. Hey. Het is zo'n redelijke conversatie die alleen maar leidt tot vertraging,
1: tot vertraging tot en en tot tot kleiner worden, tot verzwakking zou ik bijna willen zeggen.
0: En het, denk ook aan dit balans, 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 balans. Dat is wat je zo vaak hoort. Ja, het moet wel leuk blijven. Wel balans. Weet je, ik ben het ermee eens dat dat wat je doet, moet je, ik wil zeggen, moet je energie geven. Dat is iets wat je zelf meeneemt naar dat wat je doet. Als je geen verhalen vertelt over de dingen die je moet doen, dan over het algemeen is het ook prima om te doen. Hey,
1: heel simpel, als je zo betrokken bij bent dat je nergens meer iets van aantrekt, dan kan ik je verzekeren dat datgene waar je zo betrokken bij bent, je energie geeft. Ja. Ja, je creëert, je bent aan het winnen, er komt een resultaat,
0: het leven gaat voorwaarts. Dat Precies. geeft energie, je en leeft. Alles waar je echt om geeft. ...loopt te fucken met je balans. Ja. Dat is heel simpel. Ja, ik. Dus ik, als iemand vraagt... ...heb jij een gebalanceerd leven? Ik heb alles behalve een gebalanceerd leven. Maar de commitments die ik heb... ...jij, Lotus, het bedrijf... ...wat tijd voor vrienden... ...dat is er allemaal. Maar als je mij vraagt... ...heb ik een gebalanceerd leven? heeft helemaal niks met balans te maken. Ik doe wat noodzakelijk is exact. voor ons... ...om te krijgen... Waar we niet, niet wat we willen, maar waar we voor gekozen hebben.
1: Ja, om te, om het is een creëren, leven met kozen. kracht. Een ja. leven
0: met snelheid. Niet een of ander halfbakken leven waarbij het is: oh, nu gaat het alarm van mijn telefoon. Ik moet nu op bed liggen, anders heb ik mijn acht uur slaap niet. Ik kreeg laatst een opmerking van iemand: ja, je, je ziet er op beeld minder vet uit. Je hebt wat wallen. Viet gek dat ik wallen heb. <laughs> ik heb waarschijnlijk drie, vier uur geslapen. Ik had werk te doen. Who cares? Weet je wel, I don't care. Uh, ik vind mijn gezondheid belangrijk, maar dat ik iedere nacht netjes acht uur slaap heb. My god, hoe leeg moet je leven zijn? Wil dat het belangrijkste in je leven zijn? Het comfort. Ja. Maar weet je, ik snap dat heel veel mensen nu luisteren en denken... Oké, okay, oh, oh, dit, dit, oh, oh, dit klinkt niet gezond. Nee. Uh, maar ik denk dat ik meer energie en focus en power heb dan god, de, de meeste mensen die je ken.
1: Dat weet ik wel zeker. <laughs> dat weet ik wel zeker. Oké, 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 oké. Is er nog iets, meneer Van der Put, wat je toe wil voegen aan het hoofdstuk willen versus creëren? Want ik had er nog één stukje gearseerd, maar daar heb je al aan ge...
0: Ik denk dat ik de komende vier dagen non-stop door kan spreken over deze distinctie zonder mezelf te herhalen. Maar voor nu, ik zou zeggen, ik denk dat dit uh, voor degenen die geluisterd hebben best wel wat kan opleveren. Ik ja, kijk stel jezelf de, de vraag. volgende, volgende ja. podcast.
1: En stel jezelf de vraag, als je vandaag geluisterd hebt of gekeken hebt... stel jezelf eens de vraag, hey, um, wat, wat is eigenlijk iets wat ik al heel lang wil? En stel jezelf dan de vraag, ben ik bereid om te doen wat nodig is om het te krijgen? Zoals jouw mooie voorbeeld in een van de afgelopen podcasts.
0: Of de vorige keer met het, uh, de, 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 de vrijdagavond met het toosje met brie met en het wijntje. Met het wintje. met
1: brie en het wijntje, inderdaad. En ik, Fantastisch ik vond het een krachtig verhaal. statement. Ja, Maar het is echt helemaal oké als je heel lang iets wil. En dan kom je erachter dat je niet bereid bent om te doen wat nodig is. Maar dan kun je het willen, loslaten. Hoeft het je geen energie meer te kosten. Maakt het je niet meer kleiner. En kun je blij zijn voor de mensen die dat wel hebben. Wat jij eigenlijk wilde. Want dat is natuurlijk ook een een enorme energietrekker. volgende week staat in de podcast het volgende hoofdstuk centraal. Hoofdstuk 6. Stoppen versus...
0: Stoppen met stoppen.
1: Tot. Volgende
0: week. Bye. De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straight Line Leadership.